0: Agora bora falar sobre como criar maneiras para sermos mais autênticas, inteiras e conscientes e leve na vida e no trabalho? Como se fosse fácil, né? Bom, vamos lá. Eu me lembro do dia que eu queria trabalhar com algo totalmente diferente até então. Eu estava passando na rua Arthur de Azevedo, em Pinheiros, um bairro em São Paulo. Era o ano de 2008 e eu tinha apenas 20 anos. Dentro de um carro, vendo as pessoas na calçada, eu falei em voz alta para minha tia madrinha que estava comigo. Eu quero ser coach. Falei timidamente. Como se fosse mais um sonho, como a criança fala que quer ser astronauta. Ela falou, ah, que bacana, quando você for mais velha, você pensa nisso. Hoje... Você ainda precisa ganhar experiência de vida, né? Para que os outros queiram ouvir o que você tem a dizer. E na hora que ela falou isso, algo dentro de mim resistiu. Não me senti diminuída. Só me orientou na linha do tempo, quando isso seria possível, para que eu pudesse me preparar para a chegada desse dia. Eu sabia o quanto aquilo era real. Era vivo dentro de mim. Era tão sério que eu não falei para mais ninguém. Eu cultivei esse sonho, não o sonho de ser coach, mas do propósito que ser coach me revelava. Ainda não era moda ser coach na época, só estava começando. O meu objetivo, ao expressar esse desejo de ter essa profissão, era de poder apoiar pessoas nos processos decisórios ao longo da vida para que elas pudessem seguir rumos mais conscientes, mais inteiros, mais propositais e menos guiados de fora para dentro. O meu objetivo era o cultivo de um universo interno para que o externo fosse reflexo do que sentimos dentro. Eu cultivei essa relação com esse pulso de vida que me orientava por muitos anos e eu continuo nessa conexão até hoje. Ser coach se tornou realidade cinco anos depois. Mas essa história eu conto depois. Até os meus 20 anos, a minha vida profissional estava totalmente guiada pelo acaso. Eu não tomei as rédeas e eu me achava muito nova para ter esse direito. Aos meus 15 anos, me fizeram um convite para ser modelo de passarela e morar em Paris. E eu neguei. Diz que queria continuar estudando. Como meus pais estavam de mudança para Tailândia, eu decidi seguir com eles e estudar lá. E quando eu cheguei lá, eu quis procurar uma agência de modelos. Afinal, o meu foco era ganhar dinheiro para me divertir, como uma boa adolescente faria, né? E o meu primeiro trabalho como modelo, eu saí na capa do jornal. Foi o início de uma jornada profissional sem tomar as rédeas. Só fui aceitando que era me apresentado. Eu estava no segundo colegial e conciliava testes de comerciais com horas de estudos para passar nas provas. Eu estudava nas filas dos castings, as filas dos comerciais, dos testes, enquanto também conhecia um mundo totalmente diferente do conhecido até então. As pessoas da minha idade, brasileiras, lindas e magérrimas, estavam lá na Tailândia exclusivamente para ser modelo. Elas não estudavam mais, diziam que fariam supletivo na volta. E durante os meus dois últimos anos da escola, eu vivi duas vidas. Uma de estudante, acordando às 5h45 para ir para a escola. E uma outra como modelete, a partir das 2h20, quando a escola acabava. Eu estava totalmente tomada por um universo fascinante, glamuroso, inteiramente disponível e sedutor. Brasileiros me rodeavam do outro lado do mundo e isso preenchia meu vazio de não me sentir em casa, apesar da minha mãe ser tailandesa, da minha avó ser tailandesa e de eu já ter morado lá por sete anos em outros tempos. Era como se essa galera que eu interagia fosse próxima. Na escola eu era tímida, ficava no meu canto e ficava o mínimo possível. Durante esse período eu fui para muitas festas. Conheci o mundo das drogas, do status, das celebridades e me tornei parte da socialite. Andava pelas ruas e recebia pedidos de autógrafo e eu me sentia importante. Frequentemente, eu estava nas revistas, jornais e comerciais de televisão. Minha cara chegou a ficar estampada no metrô durante alguns meses. A minha sorte é que as festas tinham hora para acabar por lei. Então, quando dava uma hora da manhã, a música acabava e as pessoas eram mandadas embora. Muitas vezes tinham as after parties, mas era a hora que eu recusava para poder dormir até as 5h45 para ir para a escola que começava às 7h20. E eu morava a 35 quilômetros de distância da escola. Ah, tem um detalhe importante. Com 16 anos, eu morava sozinha, por opção. Afinal de contas, eu ganhava bem, podia fazer escolhas por mim. Eu era uma adolescente rebelde e rica, com Y. Eu me formei no terceiro colegial em junho de 2005, aos 17 anos e meio. Então eu resolvi tirar um ano sabático para decidir o que eu queria fazer da vida. Vivi uma vida que para alguns era um sonho. Morei alguns meses em Hong Kong, Singapura. E vira e mexe, ia para as Filipinas e para a Malásia, encontrar alguns amigos ou gravar um comercial ou outro. Quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia vazia. Até que em março de 2006, eu me vi fazendo um comercial de leite de vaca. Era uma latinha amarela, linda, que eu segurava e falava para as pessoas beberem aquele líquido branco. Só que o que me chamou a atenção foi que eu aceitei fazer esse comercial e dizer para as pessoas beberem essa bebida, supostamente cheia de cálcio, sendo que em junho de 2005 eu fiz uma tese sobre como o leite de vaca fazia mal para o ser humano para eu poder me formar na escola. E eu me percebi totalmente inocente, usada e incoerente. Enquanto eu estava no set segurando essa latinha que estava vazia, por sinal, porque eu era intolerante à lactose, eu fingia beber. Me percebi seduzida pelo dinheiro que eu ia receber pelo comercial a tal ponto que eu nem questionei o impacto que eu estava causando. Só nessa hora que eu percebi que eu estava fortalecendo um hábito que, pessoalmente, era totalmente contra os meus valores. Eu aceitei estampar minha cara em um produto que eu não queria que existisse no mundo mas eu fiz, depois de 17 horas no set exausta tendo que parecer linda com um frescor de vitalidade que eu já não tinha mais, eu percebi como esse momento foi crucial na minha história. Naquele momento algo se deslocou dentro de mim e foi o início do fim, e também começou a nascer uma outra versão profissional minha. Na época ainda não tinha tanta clareza de tudo que trago aqui, eu já digeri essa história e inúmeras camadas nos últimos 18 anos de terapia. Lá atrás, eu não sabia o que me incomodava por completo. Eu só sentia um peso, uma desvitalização por completo. Vender algo que eu não consumia me parecia esquisito, mas não sabia mais do que isso. Eu não sabia se o incômodo estava também relacionado à profissão como modelo, ou era vender aquilo que eu não acreditava ser benéfico para as pessoas. Então, eu continuei aceitando os jobs como modelo. Eu percebi que tinha algo diferente em mim. Já não era um trabalho que eu me divertia como antes. Tinham pontadas de incômodos que eu ainda não sabia nomear. Mas fiquei me observando para compreender melhor o que estava realmente me doendo. Um dia, depois de passar horas sendo maquiada, fiquei no set pronta para ser fotografada. Enquanto estavam arrumando o cenário, o fotógrafo interessou a palavra para o assistente de produção e disse Coloca a mesa um pouco para a direita e a modelo para a esquerda. Nessa hora, eu me senti um cabide vivo. Apesar de ser uma frase que eu ouvia quase todos os dias, dessa vez não desceu redondo. Eu fiquei muito incomodada de me sentir um objeto sem livre arbítrio. E naquele momento eu me sentia apenas como uma peça naquele cenário para fazer fotos para uma marca famosa de tênis, Adidas. Apesar de usar e gostar dos calçados da marca, eu não gostei de ser tratada assim. Eu não podia ser eu. Ali houve um outro desencaixe. Uma peça do quebra-cabeça se desfez. Outra coisa se desfez. Morreu dentro de mim. E uma pista se revelou de que continuar como modelo não era o que eu mais almejava. Então eu saí daquele trabalho certa de que eu queria usar o cérebro, a minha voz, e trabalhar por algo que eu pudesse ser mais eu do que seguir um roteiro do que era importante para as marcas que eu prestava serviço. Foi nesse momento que eu oficializei, ainda dentro de mim, silenciosamente, que aquele ciclo profissional como modelo estava se encerrando viver uma vida conforme os outros queriam, estava em caixas altas no modo como eu estava vivendo. Eu ampliei minha consciência e percebi que queria alinhar os meus ideais, os meus valores com o meu trabalho. Só que isso não estava acontecendo. Eu estava vivendo a vida conforme os outros queriam. Eu percebi que eu não tinha um relacionamento saudável com o trabalho na minha vida. E quando eu revisitei os trabalhos que tinha feito, eu percebi que me incomodava. Eu dizia amém ao que as empresas queriam sem nem questionar. Afinal, eu era apenas a modelo. Mas quando eu vi, eu estava fazendo comerciais de shampoo Pantene para a Arábia Saudita, usando burca, pintando meu cabelo para ficar mais brilhoso e dizer o quanto o shampoo da L'Oreal era incrível por trazer brilho para o cabelo, sendo que passei 14 horas no salão para ter aquele efeito. Ou usando o meu rosto para vender um perfume da Bulgari, sendo que eu nunca tinha provado. Fazendo comerciais de desodorante da Nivea para clarear as axilas manchadas, sendo que a minha já não tinha ou nunca teve uma mancha. Percebi que o meu trabalho era uma farsa. Só que o pior de tudo era que eu percebi que quando eu estava sendo falsa comigo mesma, eu tinha me desconectado com o que era importante para mim e eu abafei isso. Eu achei que os outros saberiam que seria melhor para mim, então eu terceirizei essa responsabilidade e eu paguei caro por isso. Além do trabalho não ser a expressão de quem eu era, o meu relacionamento amoroso também não me permitia ser quem eu era. O meu namorado na época se achava no direito de escolher as roupas que eu ia usar e eu deixava. Eu não tinha consciência de que eu estava num relacionamento abusivo. E genuinamente eu achava que os outros sabiam o que era melhor para mim. Os pais, padres, parceiros, publicitários e professores não sabem o que é melhor para nós. E quando eu percebi o tamanho do vazio que eu me encontrava, eu me reconheci desorientada, sem vontade de viver culpada por ter gastado tanto tempo vivendo sem as rédeas da minha vida. Apesar de ganhar bem, ter status, fama, poder e glamour, eu perdi uma conexão primordial. Eu não estava em contato com o meu mundo interno. Eu não nutria a relação mais importante da vida. Eu comigo mesma. E as decisões dos últimos anos se davam sem antes eu consultar o que eu queria. Se parecia legal, eu aceitava, sem questionar. Se o meu empresário achava que fazer aquele comercial era bom para mim, eu fazia. Se meu namorado achava que usar determinada roupa era melhor, me deixava mais bonita, eu usava. Eu atribuía a eles algo que era meu. Até escolher o restaurante pra jantar, eu não opinava. Tudo estava bom, porque meu objetivo era agradar o outro e ser agradável. Só que ao fazer isso, eu me deixei de lado. E ao me dar conta, eu explodi. Chorei, gritei, precisei de colo de mãe, fiquei brava comigo mesma. E foi nessa hora que eu encerrei esse ciclo como modelo. Em abril de 2006, coloquei um fim no auge da minha carreira para ser fiel a mim mesma. Meus pais ficaram perplexos, o meu empresário ficou chateado, afinal de contas, eu estava mais famosa do que nunca e o caminho era só de subida. Eu tinha acabado de ser chamada para fazer novela, ser Miss Tailândia, e eu desisti de tudo em nome de uma relação muito preciosa. Ser fiel a mim, coerente com os meus valores e autêntica no trabalho. Eu encerrei esse capítulo, acabei o namoro, e voltei à terra natal para buscar minhas raízes. Vim morar no Brasil e ficar mais perto dessa tia madrinha que eu comentei no início. E por que essa história te interessa? Porque eu fui sugada pelo status, a fama, o glamour e o reconhecimento alheio. Eu segui esse caminho porque eu não sabia o que eu queria por conta própria. Eu trabalhei por diversão na maior parte dos comerciais que eu fiz. Só que eu não sabia do tamanho do impacto que meu trabalho estava gerando no mundo. Eu não sabia do poder de influenciar as pessoas à minha volta. E esse é o meu intuito aqui. Te trazer em sumo para que você se lembre da sua capacidade de fazer a diferença e cocriar a realidade que você acredita ser mais bonita e viva para o mundo. Mesmo os outros te achando louca, irresponsável, e ingênua ou idealista, chegou a hora de nos responsabilizarmos pelo coletivo, além da vida dos nossos núcleos familiares. Você, assim como eu, tem um papel fundamental para colaborar para gerar mais vida nas pessoas e, principalmente, em você mesma.